0: Podcasty Wszystko co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. Witam Państwa serdecznie w podcaście magazynu Wszystko co najważniejsze. Nazywam się Michał Górski i w swoich rozmowach będę poruszał tematykę świata cyfrowego i jego wpływu na współczesnego człowieka i jego codzienne życie. Moim i państwa gościem jest pani Anna Rywczyńska, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od tematu pandemii. Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami, swoje piętno odcisnął również na edukacji. Czy po przeszło roku, my możemy już stwierdzić, że to rozpoczęcie powszechnego nauczania zdalnego, ono przyniosło więcej korzyści czy więcej szkód?
1: Ja myślę, że bardzo trudno jest nam dzisiaj powiedzieć i rozpatrywać tę kwestię w kontekście szkód i zysków, dlatego że pandemia była sytuacją, która zmusiła szkoły, zmusiła nauczycieli, zmusiła uczniów do przejścia w ten trend zdalny. Na pewno to, co obserwujemy na plus, to jest no, niesamowita zmiana jakby w kompetencjach zarówno grona pedagogicznego, jak również uczniów w obsłudze mediów cyfrowych w kontekście edukacji, bo coś takiego, co się zadziało przez ostatnie rok, nie miało nigdy miejsca, jest to jakiś rodzaj rewolucji cyfrowej na pewno w edukacji, w szkolnictwie. Na pewno też jest tak, że nie było kraju, który poradziłby sobie tak naprawdę doskonale i idealnie. W każdym kraju te pierwsze miesiące były miesiącami prób, błędów i starania się jakby wyjść w jak najlepszy sposób z tej trudnej sytuacji. Myślę, że w Polsce nauczyciele poradzili sobie najlepiej jak, jak mogli. Na pewno było wiele kłopotów, zarówno kłopotów związanych z bezpieczeństwem połączeń w czasie lekcji zdalnych z ochroną prywatności dzieci, z mobilizacją też do tej nauki. Też pamiętajmy, że czas ekranowy u dzieci niesamowicie się zwiększył, więc jakby mówiąc o edukacji zdalnej, mamy na myśli bardzo wiele kontekstów, które się pojawiły i i na pewno o nich będziemy też przed najbliższe miesiące. Już mam nadzieję po końcu tego trudnego czasu rozmawiać.
0: Rozumiem. A jeśli chodzi właśnie o socjalizację dzieci, o to w jaki sposób ona wpłynęła na możliwości spędzania też czasu, jakby samego uzależnienia się od tych mediów, jak to wyglądało, jak to wygląda i czy tutaj mamy w jakikolwiek sposób pewne optymistyczne spojrzenie, czy raczej tutaj to wszystko rysuje nam się raczej w czarnych barwach?
1: Na pewno miejmy na na uwadze czas ekranowy, który uległ ogromnej zmianie. Jeżeli przed pandemią taki średni czas które dzieci spędzały przed ekranami, wynosił około 4 godzin. To są badania na 3.0, e, robione przez nas w 2019 roku. Dzisiaj wiemy, że gro dzieci jest codziennie przed ekranem od 8 do 12 godzin. Jest to ten czas, który spędzają przed lekcjami, natomiast to jest ten też czas, czas wolny, który jest związany z tym, że bardzo wiele aspektów codzienności zostało po prostu wyłączonych z możliwości używania zajęcia sportowe, baseny, gimnastyki, to jest wszystko to, co, czy nawet samo wychodzenie właśnie do kolegów, do znajomych, to jest to, co aktualnie zostało zamknięte, w związku z czym dzieci siłą rzeczy przeszły do, do świata internetu. I teraz ciężko też mówić o tym w takich czarno-białych barwach, dlatego że to, że dzieci potrafiły przenieść, czy też miały już rozwiniętą aktywność społeczną w sieciach społecznościowych chociażby, czy w internecie, pozwoliło też w jakiś lepszy sposób przebrnąć przez te czasy izolacji, dlatego że one już tam w pewnym sensie były, miały tam przyjaciół, miały tam znajomych, komunikowały się na bieżąco, na, na różnego rodzaju czatach internetowych, więc z jednej strony zadziałało to myślę na plus, z drugiej strony też dzieci dużo bardziej wykorzystywały tę technologię do kontaktu z rodziną, do kontaktu z bliskimi, do kontaktu z dziadkami, to też wszystko wiemy również z badań na nastolatki 3.0 już wykonanymi w 2020 roku, które właśnie obejmowały ten czas pandemii. Czyli z jednej strony mamy to, że technologia pozwoliła nam na podtrzymanie kontaktów, z drugiej strony siłą rzeczy przenieśliśmy tam szereg, szereg aktywności. Dla dzieci na 100% będzie to bardzo obciążające. To wyjście z tego czasu izolacji wyjście z tego czasu nadprogramowego nad siedzenia przed ekranem na pewno będzie skutkowało. Wiemy też, że jest po prostu to niezdrowe, niezdrowe dla oczu, niezdrowe dla postawy dziecka. Ten zaburzony balans aktywności też jest bardzo niepokojący. To się stało i z dorosłymi, niestety, z rodzicami, z nauczycielami, to też się stało z dziećmi. Więc tu wiele aspektowo trzeba będzie podejść do tej sytuacji i tak naprawdę bardzo mądrze, Potem prowadzić dzieci z powrotem już do tego stanu normalności, do tego życia już poza siecią.
0: A czy my możemy stwierdzić w tym już momencie, że ten wzrost uzależnienia od tych nowych technologii, on jakby stał się już faktem i z tego będzie jakby nam bardzo ciężko wyjść?
1: Myślę, że potrzebujemy jeszcze wielu miesięcy, żeby sprawdzić konsekwencje, dlatego że już przed pandemią mieliśmy problem choćby z syndromem FOMO, czyli z takim lękiem przed odłączeniem, była duża rzesza nastolatków, która u siebie już chciała tego rodzaju objawy, że nie jest w stanie nie zaglądać do internetu, że ma takie poczucie, że coś traci w momencie, kiedy nie korzysta. Poczucie, że jest w stanie zrezygnować ze snu, z jedzenia, czyli z takich podstawowych czynności na rzecz korzystania z sieci, że w zasadzie każdą aktywność uzależnia od tego, jak będzie mogła je pokazać w sieci, więc te zjawiska już występowały. I teraz pytanie, co się zadzieje w momencie, kiedy tak na siłę trochę zostaliśmy do tego internetu przykuci, Czy uzależnienia wzrosną? czy też zaobserwujemy jakiś rodzaj odłączenia, czyli ten joy of missing out, ta chęć właśnie odłączenia się od sieci i bycia tu i teraz w świecie właśnie pozainternetowym. Ja myślę, że to miesiące pokażą, jak my z tego wyjdziemy, to też ogromna rola jest rodziców, ogromna rola opiekunów, nauczycieli, żeby jak najbardziej zachęcali dzieci właśnie do niebycia przed ekranami i ogromna rola rodziców na co dzień, żeby mimo tego, że ten te możliwości jakby są bardzo limitowane w obecnym czasie, jednak starali się zachować ten zdrowy balans aktywności u dzieci. Zachęcali do wyjścia na dwór, do pojechania razem gdzieś na rowerze, do, do, do spacerów, do grania, choćby coś poza też tym ekranem. Dlatego, że ten, ten balans to oterwanie jest bardzo potrzebne z wielu właśnie aspektów życia.
0: Właśnie, zwróciła Pani uwagę na, na rolę rodziców i tutaj nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ona jest ogromna ogólnie w wychowaniu, a szczególnie w sytuacji takiej, którą mamy, i pytanie teraz takie, na co szczególnie rodzic powinien zwracać uwagę, jakby patrząc na to, co dziecko robi w sieci, jak z dzieckiem rozmawiać, czy wprowadzać pewne środki zaradcze od samego początku, albo nawet na coś uczulać już od samego początku, czy stopniowo jakby przyglądać się temu, co dziecko w sieci robi i dopiero reagować w sytuacji, w której zauważymy coś niebezpiecznego.
1: Czy myślę, że powiedział Pan bardzo ważne, z bardzo ważnego słowa rozmawiać czyli po pierwsze utrzymywać kontakt i dbać o relacje z dziećmi, dlatego że ta dobra relacja rodziców z dziećmi, to zainteresowanie po prostu sobą wzajemne jest takim remedium na wiele problemów również tych internetowych, bo też miejmy na uwadze to, że internet, zwłaszcza dzisiaj, to nie jest jakiś tam równoległy, obok świat, w którym dziecko funkcjonuje, tylko to jest jego podstawowy, po prostu normalna część jego, jego funkcjonowania i społecznego, i, i, i szkolnego. Więc tam się dzieją te same procesy, które wszędzie indziej. Także ze strony rodziców na pewno dzisiaj bardzo potrzebna i ważna jest uważność, czyli takie przeglądanie się dziecku, prawdziwe zainteresowanie tym, co robi, zainteresowanie tym, co robi w sieci. Być może akurat pandemia trochę pomoże, bo nawet sami widzimy, że rodzic już się staje takim większym ekspertem, jak rozmawiamy z rodzicami, tym, co dziecko naprawdę robi w sieci. Już nie mówi, że moje dziecko jest w internecie, tylko mówi że moje dziecko, rozmawia z kimś online, gra w jakieś gry z kimś przez internet, e, ogląda ulubioną youtuberkę nie wiem, próbuję coś sobie rysować jakimś rysikiem, czyli jakby zaczynamy ten świat internetowy postrzegać bardziej w szczegółach i zauważać, co dzieci faktycznie tam robią. No i teraz tak naprawdę, jak we wszystkich innych aktywnościach czy funkcjonowaniu dzieci, musimy patrzeć, czy się nie dzieje nic niedobrego. Czy ym, na przykład stan nie, psychiczny, yy, nastrój dziecka nie obniża się po tym, jak korzysta z internetu, czy, czy z rówieśnikami wszystko jest w porządku, czy przypadkiem nie mówi o jakimś znajomym z sieci, o którym my nie wiemy, którego my nie znamy. Czyli taka uważność na to, co się z dzieckiem dzieje, czy mówi nam o tym, co robi w internecie, zainteresowanie tym, co robi w internecie. Zależy to wszystko oczywiście od wieku dziecka, to musimy bardzo to dostosować. Inaczej traktujemy małe dziecko, które możemy zabezpieczyć nawet w postaci jakichś programów ochraniających dziecko przed szkodliwymi czy przed nieścianymi kontaktami, inaczej ze starszym dzieckiem, z nastolatkiem, gdzie już tylko relacja, tak naprawdę rozmowa pozwoli nam wychwycić jakiegoś rodzaju ryzykowne sytuacje, które mogą się w sieci zdarzyć
0: no tutaj właśnie nawiązując do tego, o czym pani powiedziała, że to internet stał się naturalnym środowiskiem dla, dla dzieci. To już dla nas, jakby dorosłych, też jest pewnym rodzaju, my jakby już sobie nie wyobrażamy życia bez internetu, ale dla nich oni się jakby już w tym urodzili i jakby od początku w tym wzrastają. I teraz pytanie, czy ta technologia, która też idzie ciągle do przodu, czy ona rozwijając się, kiedy stwarzają się jakby nowe, no te nowe technologie, one wzrastają, czy też to oznacza, że ta liczba zagrożeń dla najmłodszych również rośnie, czy niekoniecznie? Czy te zagrożenia są stałe, natomiast i y, y, one jakby są niezmienne?
1: Pewnie i tak, i nie, dlatego że ogólnie technologia, jak stała się technologią użytkownika, czyli technologią, w której każdy z nas może już coś dodać, opublikować, wrzucić, to w tym momencie tak naprawdę nastąpiła ta największa, ogromna zmiana. Inaczej było, jak byliśmy wszyscy konsumentami treści internetowych, inaczej jak możemy stać się twórcami. Bardzo wiele zmieniły portale społecznościowe. One tak naprawdę spowodowały swoją rewolucję właśnie przeniesienia tych naszych aktywności codziennych do sieci. Więc z jednej strony technologia jak najbardziej zrobiła tą ogromną zmianę, z drugiej strony zagrożenia, które od iluś lat obserwujemy, w zasadzie są tyle niezmienne, że dotyczą takich codziennych aspektów życia, czyli dotyczą na przykład cyberprzemocy, czyli przemocy rówieśniczej, która przeniosła się do sieci. Od lat obserwujemy, tak jak pan wspominał przed chwilą, problemy uzależnienia od internetu i tutaj wraz z nowymi, atrakcyjnymi, serwisami, usługami, oczywiście to się pogłębia i też producenci na przykład różnego rodzaju gier, no, też dbają o to, żeby jak najbardziej tego użytkownika do siebie przywiązać, żeby, żeby on korzystał jak najwięcej. Na pewno to, co rośnie wraz z rozwojem dostępu do internetu, to wszelkiego rodzaju hejt, czy no, mowa nienawiści, to też są elementy, z którymi od lat się zmagamy. W tym myślę, że warto dodać szkodliwe treści, chociażby patostreamy, które... Od lat już są taką zmorą na pewno polskiego internetu, jeśli można tak powiedzieć. Jest to rzeczywiście jakaś taka cecha charakterystyczna też, że u nas to się wyjątkowo rozwija. Jest też dostępności małych dzieci, które niestety powielają, powtarzają te patos streamerów i ich e, e, tak podejście do życia takie dosyć nie, niebezpieczne. Na pewno to, co widzimy, jeśli chodzi o zagrożenia e, w obecnym czasie też pandemii, to... Zwiększenie zachowań sextingowych, czyli wysyłanie pomiędzy sobą między nastolatkami treści erotycznych, które mogą być dla dzieci porządnym, poważnym zagrożeniem w przyszłości, w momencie kiedy zostaną wykorzystywane przeciwko nim. Więc to jest taka rzecz, o której też na pewno trzeba pamiętać. No
0: właśnie, bo nawet zaglądając z jednego z Państwa raportów, dostrzegłem taki wynik, że 25% polskich nastolatków zadeklarowało, iż otrzymało czyjeś materiały erotyczne. No To jest bardzo duża liczba, nie, nie ulega wątpliwości.
1: Tak, a pewnie też zaniżona swoją drogą, bo nie nie każdy się przyznaje. Tak, Tak, jest jest to temat na pewno bardzo teraz poważny. To są często materiały wykonane same przez dzieci, te, które trafiają do internetu. Wiemy, że one zostały wykonane przez dziecko, natomiast najczęściej niewolontaryjnie, czyli jest to dziecko zmanipulowane przez drugą osobę. Niestety również często osoby dorosłe, często mamy do czynienia z szantażem związanym właśnie z udostępnieniem przez dziecko takich materiałów osobie dorosłej. Mamy do czynienia z uwodzeniem w sieci, więc to, to też te problemy były, natomiast wraz z dostępnością po prostu technologii, która umożliwia łatwe nagranie materiału, łatwe przesłanie materiału, to to na pewno dlatego też się nasila, no i też to, że ten czas w sieci się właśnie wydłużył, więc to wszystko, te wszystkie procesy przeniosły się po prostu do internetu.
0: A czy opierając się na tych różnych badaniach, raportach, my możemy stwierdzić, że młodzież, no szczególnie młodzież, ona ma świadomość tych zagrożeń, które w sieci istnieją? Czy to jest tak, że raczej oni mniej więcej coś wiedzą, natomiast raczej to bagatelizują?
1: To To jest trochę tak, że wiemy, że to jest groźne, ale w tym okresie dorastania niestety właśnie to jest taki czas, który wiąże się bardzo z przekraczaniem tych granic ryzyka. To jest bardzo naturalne, jeśli chodzi o kwestie rozwojowe, natomiast tutaj jest ta odpowiedzialność czyli świata dorosłych, żeby przestrzegać i, i starać się chronić, bo na przykład dla dzieci e, bardzo ważna jest prywatność czyli na etapie słów potwierdzą, że tak, że dbają o prywatność. Z drugiej strony bardzo wielu z nich na przykład nie ogranicza dostępności do swojego profilu, czyli specjalnie robi go publicznie. Jak się zapytamy dlaczego, no to mówi, że bo oni chcą być znalezieni, dlatego że (grym) im na tym zależy, żeby ich wszyscy znaleźli, im zależy, żeby byli popularni, im zależy, żeby istnieć w tej grupie rówieśniczej, więc nie chcą wcale blokować tych informacji o sobie, a też nie zawsze są w stanie zadecydować, które informacje powinny być dostępne, które nie, nie zawsze chcą, nie zawsze wiedzą, jakby jak chcą budować swoją tożsamość i wizerunek w sieci. Bo z jednej strony też mówią nam, że często z tym, co publikują, czują się źle czyli nie czują jakiejś wewnętrznej zgodności z tym, co wrzucają, że czują, że wrzucają to jakby pod lajki, mm-hmm. <gry> czyli pod to, żeby być popularni, a z drugiej strony wydaje mi się, że to nie do końca są oni, więc mamy tutaj takie też duże rozdarcie też młodych ludzi. Nawet z końcem roku w grudniu żeśmy uruchomili kampanię o tytule Bez Presji, właśnie w odpowiedzi na to, co nam dzieciaki zgłaszają, że one czują bardzo dużą presję, presję bycia idealnymi. Presję właśnie świata Instagramu, świata społecznościówek, wydaje mi się, że ich życie nie jest tak ciekawe. Że, 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 że jakby nie są zadowoleni ze swojego wyglądu i z tego, co, co robią, więc staraliśmy się im pokazać, że to tak do końca nie jest, że ten świat Instagrama jest to świat biznesu, zwłaszcza tych, którzy mają bardzo dużo śledzących, żeby też złapali dystans troszeczkę do tego, żeby bardzo myślę ważne jest, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi o tym, że internet w dużej mierze to jest po prostu przeniesienie biznesu do do środowiska cyfrowego, że nad tymi zdjęciami pracują miliony ludzi zaangażowanych bardzo dużo środków finansowych i to nie jest tak, że każdy jest tak idealny, jest w stanie tak łatwo właśnie być popularnym w internecie, więc myślę, że to, jest, to są takie ważne rzeczy, żeby, żeby starać się właśnie trochę zdjąć tę tą presję społecznościową.
0: A czy kon, jeszcze kontynuując wątek odpowiedzialności świata dorosłych, a jednocześnie wychodząc troszeczkę poza ramy naszej rozmowy, myśli pani, że to zjawisko pato streamerów, którzy w jakiś sposób oddziaływują i jednocześnie stają się troszeczkę takimi wzorami, dla młodych ludzi wynika właśnie z tego, że ten autorytet ludzi dorosłych gdzieś tam upada, jest w kryzysie?
1: Znaczy ja myślę, że też um, to jest oczywiście trudno odpowiedź na to pytanie, ale moim zdaniem też z tych patostreamerów robi się często gwiazdy mainstreamowe. No tak. Dzieci w ogóle dostają strasznie fałszywy przekaz, dlatego że świat dorosłych z jednej strony będzie to potępiał, a z drugiej strony nagle się okaże, że ta osoba będzie tam występować w głównych programach telewizyjnych. I promował, tak jest. No i, i co to dziecko ma bierne pomyśleć w tym momencie? No z jednej strony to jest nie w porządku, a z drugiej strony widać jest taką drogą do, do kariery i chyba jest to akceptowalne. Więc ja myślę, że po pierwsze taka spójność w ocenie tego rodzaju przekazów. Takie osoby nie powinny po prostu być osobami, które funkcjonują normalnie w takim legalnym show biznesie, jeżeli uważamy, że ich przekazy są szkodliwe społecznie. Więc to jest myślę pierwsza rzecz. A druga rzecz yy, to yy, chyba każde pokolenie szuka swoich własnych autorytetów, które gdzieś tam są zgodne z, z tym ich tu i teraz. I myślę, że na pewno taką rolą dorosłych jest to, żeby wspólnie odkrywać ciekawe postaci funkcjonujące dzisiaj, bo... Jeżeli zostawimy to w samych rękach dzieci, zwłaszcza małych, to one dotrą tam, gdzie się przeklikają. Mhm. Natomiast to my możemy im pokazać wartościowe materiały w sieci, wartościowych ludzi, którzy publikują niesamowite rzeczy. Szukać właśnie po, po zainteresowaniach dzieci, czyli jak dziecko się interesuje, nie wiem, kosmosem, czy interesuje się przyrodą. To to kierujmy ich na kanały, naprawdę fantastyczne kanały prowadzone przez, przez ekspertów, przez ludzi, którzy robią to świetnie. I pokażmy te pozytywne treści. Czyli bardziej idźmy w stronę właśnie odkrywania tego pozytywnego internetu, niż zamykanie internetu przez dziećmi na przykład jako remedium na zagrożenia, bo to niczemu nie będzie służyć.
0: No tak, nie sposób się z tym nie zgodzić, absolutnie się pod tym podpisuję. I jeszcze wątek, chciałem poruszyć szkoły, mm, bo tak sobie z, myślę, że jeżeli my tak mocno już w tym świecie internetu jesteśmy, jeżeli internet stał się nieodłączną częścią także szkoły i tego w jaki sposób ona edukuje, szczególnie teraz poprzez, y, poprzez czasy pandemii, mm, czy państwo jako takie rząd powinien w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby szkoły coraz mocniej skupiały się też na tym internecie, jakby żeby tłumaczyły dzieciom, na czym obecność w internecie polega, na co uważać, w jaki sposób z Internetu korzystać?
1: Tak, na pewno. To jest ogromna rola szkoły, żeby o sieci i internecie mówić jak najwięcej, żeby tak naprawdę internet był elementem wielu lekcji, dlatego że tak jak powiedzieliśmy sobie, że on krosuje troszeczkę, przenika przez wiele aspektów życia, więc on i musi być elementem języka polskiego, korzystanie z edytorów chociażby. Co wyszło teraz, to było bardzo w ogóle ciekawe, bo badania właśnie mówiące o tych lekcjach zdalnych pokazały, że jest niesamowity brak równowagi, znaczy równości między umiejętnościami dzieci. Czyli to, że dziecko potrafi wrzucić posta na społecznościówkę, absolutnie nie oznacza, że potrafi napisać wypracowanie w Wordzie i wysłać tego załącznik w poczcie internetowej. Mm-hmm. <laughs> Okazało się, że nie, czyli tak naprawdę mamy problemy z takimi podstawowymi często umiejętnościami, czyli tak naprawdę to mamy jedne jakby lekcje związane właśnie z pisaniem chociażby wypracowań i, i, i edycją. Z drugiej strony mamy lekcje wychowawczej, mówienie tam o tych wszystkich właśnie ryzykownych zachowaniach, o etyce bycia w sieci, o metykiecie, czyli o tym, w jaki sposób funkcjonować w sieci. Mamy kwestię bezpieczeństwa internetowego, takiego też stricte bezpieczeństwa, To też jest szalenie ważne, bo to powinno być też jednym z pierwszych kroków. Także jak najbardziej myślę, że takie zmiany są potrzebne i myślę, że w najbliższym czasie będą yy, będą prowadzone.
0: Nawet tutaj na polu takim ministerialnym?
1: Myślę, że na pewno. Tak, tak. Jak najbardziej. Myślę, że to, ten czas ten pandemii pokazuje, jak ważne jest to, żeby właśnie wzbogacać też tą podstawę programową właśnie o kwestię cyberbezpieczeństwa.
0: Mhm. Tak sobie jeszcze myślę, że patrząc na internet i i myśląc o tym, że on jest jako postrzegany jako pewne takie egalitarne źródło, to znaczy, że właściwie każdy ma do niego dostęp, ale z drugiej strony sobie myślę też, odwołując się do do pani ostatnich słów, czy nie jest tak, że ta pandemia i to nauczanie zdalne nie spowodowało tak naprawdę wzrostu pewnych nierówności?
1: No to jest bardzo ciekawy punkt widzenia i z jednej strony jakby... Internet wyrównuje szanse, ale tylko wtedy, kiedy jest równomiernie rozpowszechniony i ten czas pandemii faktycznie pokazał, że tutaj nie ma równowagi, czyli pokazał bardzo dużo braków sprzętowych, pokazał bardzo duże rozwarstwienie społeczne, czyli to, gdzie nie było problemów jakby z przejściem bezpośrednim na lekcje zdalne, bo na przykład rodzinę było stać na to, żeby każde dziecko miało swój komputer, żeby dzieci miały słuchawki, żeby każdy mógł w jakimś kącie spokojnym usiąść. Było bardzo wiele rodzin, gdzie nie ma tych warunków kompletnie, gdzie były bardzo duże problemy sprzętowe. No i w tym momencie faktycznie przeniesienie wszystkiego do świata cyfrowego bez wyrównania poziomu dostępności pogłębiłoby te wszystkie, pogłębia te wszystkie różnice społeczne. Więc jak najbardziej, najpierw przede wszystkim dostępność, a potem dopiero możemy myśleć o takim całkowitym przenoszeniu się do, do świata cyfrowego z różnego rodzaju usługami, czy choćby ze szkolnictwem. No tutaj to była sytuacja nagła i jednak najbardziej tę różnicę wydatniła.
0: Podcasty wszystko co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę.